0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Vi skriver avsnitt 15. Jag sitter vid pärlbordet och filosoferar. Det är en strålande solig höstdag. Igen. Det har varit en helt fantastisk höst. Och jag är väldigt tacksam för det. Jag tänkte att jag skulle inleda med ja, man skulle kunna kalla det för en tacksamhetsbön. Jag pratade i något tidigare avsnitt om det här med att varje kväll tänka på tre saker som man faktiskt hade fått gjort. Som man hade fått ur händerna. Och tre saker som man var tacksam för. Och att det inte behövde vara speciellt revolutionerande eller världsomvälvande saker utan det det här med vardagslyckan det lilla det stora i det lilla och eh, igår tänkte jag lite grann på hur lycklig jag var faktiskt på ett sådär lågmält sätt att trots att vissa saker fortfarande inte är lösta jag pratade lite grann om det tidigare det finns några problem i periferin som fortfarande inte är lösta och som oroar mig en hel del. Men eftersom att jag har gjort vad jag kan i varje steg så är det bara att avvakta och vidta åtgärder vartefter som utvecklingen sker. Och det inte ger så mycket att älta och grubbla och vara orolig. Det är klart jag är människa jag också så jag har känslor så att jag känner ju saker. Men att försöka hålla det här i schacken då för att det man inte kan påverka... Det hjälper ju än inte så mycket att hålla på att ägna alldeles för mycket tid och energi åt. Utan det är bättre naturligtvis att försöka sikta in sig på de bitar som man faktiskt kan påverka. Och hur man mår, och hur man. Det som det talesättet man brukar säga, det är inte hur man har det utan hur man tar det som avgör. Inte hur man har det utan hur man tar det. Och ibland är det klart svårt att ta saker och ting på ett bra sätt. Att försöka vara den större människan, att vara vuxen varje situation och varenda sak. För vi är ju bara människor trots allt. Men att träna på det här så mycket man kan och att försöka ibland ta ett steg bakåt. Se saker på distans. Se sig själv i ett utanifrån perspektiv kan hjälpa jättemycket. Ibland också att, som jag pratar om det här med planering, att man har en för kort och en för lång och en för mittemellan Att eh, om man tänker sig att den långa planeringen, det är ju som att se på lite högre höjd. Att eh, om några år framåt, det kan ju vara som att sitta i en trädtopp och t- titta ner på hela spelplanen, livet, där man befinner sig, där man är. Därifrån man kommer och där man är just nu och dit man är på väg eller kanske åt det håll man vill komma se de olika riktningarna vart pekar vägvalen för dig dina livsval vilka val vill du göra ska du göra för att må bra för att jobba på din plattform för att jobba på det som kommer att i förlängningen leda till det som du önskar, till det som du strävar efter till att uppfylla dina drömmar, att bli den du vill bli, att få vara i den i den sitsen du vill vara i livet mest hela tiden. Så mycket är det möjligt att hitta den här vardagslyckan och det här meningsfulla i att vara just precis du med alla dina unika styrkor och svagheter och att vara just precis där du är i livet, där du vill vara. Med de människorna du vill vara där därmed. Och ibland kanske man till och med måste ta helikopterperspektivet och titta ännu högre uppifrån titta ner från hög höjd på den lilla prick på kartan där man är och vart man är på väg. Man kanske ser att man har gått i lite kring eller krokar. Det finns ju ingen livsväg som är spik ja Det är väl väldigt sällan som, som det är så. Då kanske det finns andra drivkrafter som gör att man har gjort saker för att visa sig väldigt, väldigt duktig eller kanske prestera för att få något slags berättigande. Tyvärr är det väldigt många människor som som försöker antingen bevisa något eller bevisa att de är värda någonting eller att de, att de har ett berättigande. Ibland till och med människor som försöker uppnå och prestera saker för att kunna få någon annans eh, godkännande eller approval eller, eller beröm, bekräftelse. Ibland till och med från föräldrar till exempel som kanske till och med är döda. Att man kanske måste släppa taget om att försöka vinna de personernas hjärta som man kanske ändå aldrig kunde vinna. Därför att deras förmåga att visa kärlek eller att kunna bekräfta en inte fanns. Och Då är det ju lite sorgligt att i hela sitt liv sträva efter att försöka få den här bekräftelsen som de aldrig vill eller inte kan ge. Och att man kanske inte heller kan lappa ihop eller få någon, någon upprättelse eller bekräftelse för saker och ting som skulle ha skett för länge sedan i så fall. Om det skulle liksom, så att säga ha gjort sin kur då som föräldrar kanske skulle ha bekräftat en som barn och så. Att man måste ibland ta hand om sig själv. Ta hand om det inre barn som man kanske måste ge bekräftelse och stötta och försöka ge det stöd som andra inte kunde, inte förmådde inte hade förmågan helt enkelt det kanske inte alltid handlar om att kärleken eller viljan inte fanns utan helt enkelt inte förmågan att dessa människor hade fullt upp med att försöka få eller inte alls kanske fick sina egna liv eller sina egna personer att fungera ibland måste man acceptera det Men att man kanske också kan se när man tittar där långt uppifrån från trädtoppen eller från helikopterperspektivet den här vägen man har gått på på ens egen lilla livskarta att man har gått lite i kringel i krokar det är ju fullt förståeligt som jag pratade om förut man man måste välja man man har rätt att välja om och att, att man ibland måste välja bort att välja bort kan ibland vara att välja sig själv och att ibland... Var man inne på en linje som man, ja, det kanske gav det det gav, och så sen kanske man måste byta inriktning eller hitta en annan kurs. Att man, jag tycker att det är viktigt att man om och om igen, löpande under sitt, sitt liv, reflekterar över sig själv och sina livsval och, och gör kurskorrigeringar och kanske till och med ibland måste eller vill göra radikala omval. Välja helt ny inriktning på sitt liv. Men man kanske också kan se att man har gjort en del ganska onödiga krumbukter och att man kanske gör samma krumbukter om och om igen. Att man återupprepar ett mönster som inte är så konstruktivt. Som kanske till och med kan vara självdestruktivt. Jag pratade tidigare om det här med att man kanske försöker hitta distraktioner och bedöva sig och att man ägnar sig åt sin favoritdrag. Vilken den nu är om det handlar om att sitta framför tvn eller fixera sig vid sin mobiltelefon så fort man känner sig osäker eller om det är shopping, alkohol droger, sex eller någonting annat så spel både sådana med med pengar inblandat som kan förstöra liv men också kanske datorspel om man gör någonting för mycket så kan det vara en indikation på att det är någonting man inte gör som man borde göra och att det gäller att hitta den här balansen mellan de viktiga delarna i ens liv, att allting ska fungera Märker man att någonting man gör får en negativ inverkan på ens person, på ens nära och kära, på relationer, på ens jobb, på saker som man borde ägna sig lite mer åt, till exempel träning, hälsa, kost eller vad det nu kan vara. Om det är saker som får negativ inverkan på den man är eller det man gör, då kan det vara bra att fundera på om man kanske håller på att sublimera bort någonting eller att man bedövar sig, distrahera sig och försöker fly någonting eller bedöva någonting kanske inte gör det som är rätt för en själv. Ibland kan det vara relationer som inte är rätt eller att man försöker tvinga sig in i att passa för någonting eller för någon som man inte passar för. Och att man inte alltid kan nå i mål på allting. Att vissa gånger måste man kanske erkänna att nej, jag kommer inte vidare på den här vägen längre. Jag har försökt och försökt och försökt. Det kan handla om relationer eller saker man försöker genomföra som till slut gör att man bara får illa eller att man helt enkelt bara till slut måste inse att nej, det här var ett val jag måste göra om helt enkelt. Att inte bita sig kvar vid ett jobb som håller på att tugga i sig ens hälsa till exempel. Man kan ibland lockas att försöka övertyga någon, vinna men de som man försöker övertyga eller få bekräftelse från eller vinna över eller motbevisa eller få rätt emot de är oftast inte ens där ifall att man skulle lyckas och för det mesta lyckas man inte utan man har bara sönder sig själv och som sagt, de personerna är sällan där för att se det och Om de skulle notera så skulle de aldrig kanske visa det heller. Eftersom att jag har en känsla av att de personerna ibland kan vara sådana som inte vill en väl heller. Eller så helt enkelt bryr de sig inte. För det kan vara så att man har fixerat sig vid personer. Sådana som man tycker har insyn eller påverkan eller engagemang i ens liv mer än vad de faktiskt har. Att de allra flesta, om man nu ska vara lite krass de har fullt upp med sina egna liv. De ser inte, vet inte, tar inte reda på, är inte engagerade kommer inte spendera massa energi på att ta reda på så himla mycket och djupt om just dig. Det kan ju låta lite hårt. Men för att inte bli rätt haveristisk eller bli för fixerad eller besatt i någonting som kommer att visa sig att vara kanske den största dead enden i ens liv. En relation som har gått snett som man på något vis ska vinna tillbaka eller bekräftelse från en person som, som aldrig kommer att ge en bekräft- den bekräftelsen eller som kanske inte ens har förmågan eller ens insikt eller som ja, helt enkelt inte ens finns kvar i livet. Att det finns vissa slag som man helt enkelt inte kan vinna och eh, att man måste titta lite grann mer på helheten. Vissa saker är ju faktiskt inte, är inte, är inte värt att dö för. Eller förstöra sitt liv på. Och vissa människor är kanske inte heller värd, värd det. I alla fall inte just för, för mig eller för dig. Och då är det läget att gå därifrån. Avsluta. Eh, så att eh, vissa saker kanske man ser i det här mönstret. Att man har hållit på att syssla med jättemycket. Frenetiskt, kanske nästan besatt för av något skäl. Man vet väl själv och kanske förhoppningsvis bäst längst där inne varför man gör saker. Att det är vissa saker man har svårt att sluta med fast när det inte leder någonstans hur mycket man än håller på. Och någon gång kan det bli dags att eh, säga att eh, nu har jag nått vägsende i det här och måste välja om. Eller så kan det vara då som sagt mönster som man har återupprepat, återupprepat, återupprepat och fallet i hela tiden, gått i samma stjärna hela tiden. Och det har inte lett till någon förändring eller någon förbättring. Ofta slurar vi oss själva med saker där vi liksom som inte riktigt vill acceptera vårt eget ansvar eller inte vill acceptera sakernas tillstånd. Att försöka se nyktert och lite grann utifrån på sig själv och sina omständigheter och försöka påverka det man kan påverka istället för att stonga sig i blod emot det som inte kan förändras. Det är det ena som jag tänker i det här. Men det här med, med helikopterperspektivet som jag egentligen ville prata eh, om idag som var min eh, lilla utgångspunkt det var ju det här vad vill man lämna efter sig? Och nu tänker jag inte på några storslagna betongfundament som en del gubbar ägnar sig åt när de har fått lite pengar. Eller andra saker för att visa världen, vilken vilken lirare man var. Utan jag menar sånt som har verklig betydelse. Faktiskt. Sånt som kommer att förhoppningsvis göra gott för en själv och för andra människor. Kanske om man har tur efter att man själv har gått ur tiden. För att det är ju inte precis de jordiska, det döda, de döda grejerna, död materia som, som som räknas. Man kan inte ta med sig någonting dit vi ska, som man brukar säga. Och det spår, det avtryck som man lämnar hos andra människor, de som kommer efter, det känns i alla fall för mig som bra mycket viktigare än att ha den där, det där betongfundamentet eller den där gräslösta i stadsparken som åminnelse av ens existens som oftast ingen egentligen fördjupar sig så mycket i. Man har blivit en en, en och Sådana finns det ju liksom i många sammanhang. Och det är klart har man ett, ett ego som tycker om att bli struket med hårs, så kanske man kan tycka att sånt är lockande. Det här med, med status och prestige och rang och prylar, döda materiella ting, det är ju egentligen bara döda ting. Men att bli ihågkommen för den man var och kanske har gjort inverkan, påverkat andra. I en positiv riktning. Gjort någonting gott, gjort någonting bra. Det kanske är bra mycket mer meningsfullt att sträva efter eller hoppas på för sin egen del än det där betongfundamentet. Så att det kan ju vara någonting att fundera på. Och vart någonstans gör jag det bäst? Var kan jag göra mig själv till nytta och glädje för andra så att det ska märkas. För mig är det lite grann den här podcasten faktiskt. Det känns som att jag försöker dela med mig av saker som jag har läst och tänkt och kämpat med. Krånglat och, 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 och strulat och funderat och tänkt lite till, läst lite mer. Pratat med en väldig massa människor om. Och jag har försökt att förstå mig själv och gjort mina mörker, vandringar och djupdyk. Och försökt att vara och göra mig själv mer och mer sårbar. Både inför mig själv och inför andra i mitt eget liv. Att vara så sann som jag bara kan. Även om att jag som jag började med bara är människa jag också. Och att försöka då också när man bara är människa förlåta sig själv för det. Att vara snäll mot sig själv. Att försöka jobba i den positiva andan. Att även inte allting går så där jättestrålande ändå. Försöka vara så gott det möjligt. Den bättre människan. Den lite större människan. Man kan inte klara det jämnt, men så ofta man kan. Och att gå in för att påverka det som jag kan påverka som finns runt omkring mig på ett positivt sätt. Det är det som känns meningsfullt och rätt för mig. Och förhoppningsvis kanske det är några som har haft nytta och grädjet av det som som jag har vidarebefordrat. Den del av kunskap som som jag kanske har tagit åt mig och hittat och kanske själv också lyckas... Mäcka ihop lite nya variationer och varianter och kombinationer av som kanske leder till till upptäckter och nya insikter för andra. Och för mig själv också för den delen. Det är ju en, en, en utveckling, ett utforskande i livet som jag tycker är så väldigt givande och som är en väldigt stark motivation för det jag gör och för att jag finns. Så att man kan ju fundera lite grann på vad vill jag åstadkomma i livet som är rätt för mig och som kanske är så pass. Kan ge mig den, den extra meningsfullheten att jag känner att jag gör någonting bra för dem runt omkring mig, för min, mina nära och kära förstås. Kanske för dem i lite ytterligare en cirkel omkring mig om jag har tur, om jag når ut. Och eh, den förhoppningsvis positiva kraft som jag kan vara för andra i andras liv. Och det lilla avtryck som, som det kanske kan, kan få. Som kanske kan i vissa delar påverka. Inte bara de människor som lever nu utan även de som kommer sen. Det är i alla fall en dröm som man kan ha. Och det är ju också en anledning att kanske ytterligare fundera på vad man lånar sig till. Och varför? Och att försöka välja sina strider. Att få ens positiva energi och kraft att räcka. Och inte slösa den på sånt som inte är möjligt att förändra och påverka. Eller sånt som är inte konstruktivt utan kanske till och med destruktivt eller självdestruktivt. Och att försöka bli en så bra människa som man kan hela tiden. Ha det som. som jag brukar ha det som, som ett stående ny, ny, nyårslöfte. Det gör det väldigt enkelt för mig naturligtvis. Men det är ju att varje år så säger jag mig själv att jag vill göra det bästa möjliga av mitt liv. Efter de rådande omständigheterna som är. Och eh, bli en så bra människa jag kan bli. Att hela tiden har den här utvecklingen framåt för ögonen. Det som är mest meningsfullt och intressant för mig. Och som jag också uppskattar och njuter av och tar del av. Av andra som gör i min direkta omgivning. Nära och kära och mina, mina vänner. För jag brukar ibland, jag pratade ju förut om när jag, när jag blir riktigt på dåligt humör eller känner mig missmodig eller puttrig eller sur eller missnöjd över livet samtidigt verkligheten, andra människor och, och ja, det mesta här i livet ibland har man ju sådana perioder när man tyck- jag är lite frustrerad och tycker att det mesta är ganska värdelöst just då i alla fall, man har en dålig dag helt enkelt då när jag känner att nej, det här har liksom blivit någon slags grop jag har fastnat i att det är dags att göra en rivstart därifrån. Då går jag till närmsta kyrkogård och sätter mig. Eller bara tittar ut över, över gravarna. Att det gör en verkligen ödmjuk och inser att livet, det är här och nu. Livet är en gåva som vi har fått att förvalta. Livet är en ändlig resurs. Vi ska alla dö. Och vi vet aldrig när. Och eh, är det... att eh, Om vi har tur så får vi väl vara kvar så länge som vi vill och så länge som vi behöver. Och under tiden göra den här resan så meningsfull och vettig som vi bara kan. Men en annan sak som jag har upptäckt när jag går där ibland på mina promenadstråk och passerar en, en kyrkogård. Jag brukar gå in i kyrkan och tända ett ljus för mamma. Det gör jag alltid om kyrkan är Öppen. och eh, ibland om det är fint väder och vädret och, och att inte är för mycket snö kan det ju finnas fina ställen att, att slås ner på en bänk och titta ut över, över nejden och planteringarna och ja, det kan vara ett trevligt ställe att sitta och meditera men eh, då brukar jag också titta lite grann på, på gravvårdarna och det är ju också någonting som kan ja förutom det uppenbara som jag sa alls nyss att vi ska alla samma väg vandra det är liksom inte så mycket vi kan göra någonting åt det är samma sak där det är inte så himla stor vits med att tetsa upp sig över att man ska dö för att det är ju, det är ju liksom någonting vi inte kan påverka inte än så länge i alla fall kanske i framtiden man kan förlänga livet och leva nu lever vi ju faktiskt jättelänge jag menar, medeltid, medellivslängden har ju ökat fantastiskt mycket Och med tanke på den sjukvård och mediciner och och möjligheter det finns att ändå få ett ganska långt och funktionellt bra liv meningsfullt liv så, så har vi inte så mycket att klaga på jämfört med hur det var förr. Men det är ju det att när man tittar på gravvårdarna så har jag upptäckt en sak och det är att de största och flådigaste mastodontstenarna där storgubbarna ligger nästan hela tiden, nästan 80-90 eller kanske till och med mer av alla de gravvårdarna. Det är oftast stora saker som hela sandlådor för att de är omgärdade av kantstenar och så är en magnifik gravvård. De är väldigt sterila det är bara sand för det mesta i dem det är ingen som sköter om dem det finns inga blommor det verkar inte vara någon som bryr sig ett enda om dem ibland kan det stå en skylt att det är kyrkogårdsförvaltningen som sköter om och det mm, undrar vad den skötseln går ut på kan man också fundera men just det här att de mest sterila och öde gravårdarna är de flottaste de som hade mest när de gick härifrån de verkar vara rätt ensamma så att det var inte många som riktigt saknar dem. De verkar inte ha gjort någon större, någon större intryck eller något större avtryck här egentligen. Kanske på det materiella. Kanske när det gällde makt under sin livstid. Men tyvärr. Det är ganska tragiskt att se vad de har lämnat efter sig. Eftersom att det är ingenting. Inte en blomma. Inte, inte ett ljus. Det är bara... Sand, en stor sandlåda inramad av sten och en flådig gravvård, ingenting mer. Och det kan ju, tycker jag i alla fall, göra att man besinnar sig. Är de mål som jag tror är jätteviktiga, verkligen så viktiga? Är det som jag strävar efter eller har blivit lurad att tro är det viktiga? Är det verkligen viktigt? Vad kommer jag att lämna efter mig? och kommer mitt eftermäle att bli? Så det ger ju en hel del tankar att vandra på en kyrkogård. Och bringar en till lite ödmjukare och sansad tanke om våran tid här. Och för mig har det alltid varit väldigt, väldigt bra Nyttigt. Jag glömmer bort alla de här små värdelösa konflikterna och det som har gjort mig frustrerad. Det som är ganska meningslöst att hetsa upp sig över. Dels det som jag inte kan påverka och oftast en massa skit saker som jag låter belasta mig själv. Som jag blir upprörd över som faktiskt är i stora hela om man tittar på lång sikt. På livet är stort. Inte betyder ett jävla skit faktiskt om man ska prata rent svenska. Och ibland kan det vara bra att få syn på det. Släppa alla de här värdelösa konflikterna, striderna. Kämpa med eller mot sånt som ändå inte leder till någonting eller det man egentligen vill eller behöver. Som man brukar säga att vi är väldigt duktiga på att ha jobb vi Avskyr för att tjäna pengar vi inte behöver, för att köpa saker som vi ännu mindre behöver, för att imponera på folk vi inte gillar. Det är liksom ganska värdelöst. Och det bringar ju en också lite grann till eftertanke. Vad är det för mening med att sträva efter all den här materiella... Allt det här materiella grunket som vi inbillar oss är bra för oss. Eller som ska kanske trösta oss i, i någonting. Jag menar om man känner sig lite deprimerad så kan man, kan man ju beställa den där mobiltelefonen som är jättehäftig. Som är senaste, det nyaste, den senaste skiket. Och det är klart en liten stund kanske man känner sig jättenöjd, jättelycklig. Men i förlängningen har det inte förändrats speciellt mycket i ens liv. En fungerande mobiltelefon och vilket slag man nu än har det, den gör ju jobbet liksom egentligen men eh, ibland tror jag att vi sysslar med att eh, dämpa symptom istället för att ta tag i roten till det hela, det verkliga orsaken till kanske är vårt illamående eller att vi känner oss frustrerade eller att vårt liv inte riktigt är det vi vill att det ska vara och att det mycket sällan handlar om det materiella om man skulle bryta ner det verkligen bryta ner det för vad handlar allting om egentligen? Vi har fått tid. Livet är en ändlig resurs. Man kan bryta ner allting i tid. Pengar som man ska tjäna. Det är tid. Relationer som vi tycker är viktiga och som vi vill jobba med och som vi vill ha. Det är också tid. Vi investerar. Tid. Det är vår våran, våran fot. Och det är ju det, är det som är angelägna. Vad jag gör med den tiden? Den tiden vi har fått här på jorden. Och därför så kände jag att det var väldigt angeläget att eh, tänka på den här tacksamhetsbönen. Jag inledde ju med det att eh, jag tänkte igår kväll att jag var så himla tacksam för att jag är just nu i en väldigt kreativ och och eh, sprudlande period i en fas när jag får jättemycket gjort. I alla fall sådant som, som jag vill få gjort. Det handlar inte. Det är lätt att tro att det är något slags prestationspundande eller någon slags produktivitetssträvande. Och det är klart jag känner att jag har fått gjort en hel del massa kreativt arbete. som sånt som jag älskar, som jag brinner för, som, som gör mitt liv så, så levande och gör mig själv så, så väldigt levande och, och lycklig. Att den jag. Få göra det som jag känner att jag mår som bäst och är den bästa möjliga människan jag kan vara i den givna situation jag är i just då, i den fasen. Så att jag tänkte på det igår att jag är så himla tacksam för att jag just nu är inne i en, i en väldigt givande och kreativ period. När jag får en hel del, och inte bara som sagt praktiska saker, sånt jag skapar, utan även mycket tankarbete, mycket mycket processer som, som just nu rullar för fullt. Att det är, liksom, det är full fart framåt. Det är så mycket som händer in i mig. Och det tycker jag är extremt, extremt givande. Jag är så tacksam för det. Och att jag är så tacksam för att det var en sån väldigt fin höst. Men samtidigt också att eh, även om hösten var jättefin. Och november är en, nu är vi inne i november, det är ju en tung månad. Det blir liksom bara mörkt och kallt och hemskt. Och nu kommer det att bli så ett bra tag. Och och att man inte får vara för beroende av yttre omständigheter för att må bra. För då blir man ju också offer för sina omständigheter. Men å andra sidan, kunna glädja sig faktiskt åt det som man kan glädja sig åt. Att inte vara rädd för att faktiskt njuta under tiden man har det medan det pågår. För på något vis har vi någon slags rädsla eller fobi för att vara för glad eller för lycklig. För då kan det ju hända något hemskt, vilket jag tycker är ett vansinnigt sätt att tänka. För att livet går upp och ner. Det är liksom ingenting att uh, göra någonting åt. att Bara för att man är lycklig uh, och råkar njuta av att man har det bra eller att man är glad en stund. Det kommer knappast att förändra att den här vågdalen upp och ner i livet kommer att röra sig. Så att, uh, och det... Om man är lite glad just nu så kommer det inte att påverka någonting som händer i framtiden. Det är liksom någon typ av väldigt väldigt, tråkigt utslag för vidsköpelse som vi borde lära oss av med. Och brukar man säga att om man har glatt sig i förskott- så har man ju om det nu infaller så har man ju liksom glatt sig dubbelt upp och har man glatt sig i förskott och det inte blev som man hade hoppats på så, så var man ju glad i onödan men det är ju lite sådär sarkastiskt att det är egentligen mm, aldrig fel att vara glad för någonting i onödan ens heller faktiskt just när man är glad är man ju glad och det tycker jag att man ska kunna njuta fullt ut sen att förhoppningar och det man önskar inte alltid slår in. Ja, no, that's life liksom. Och eh, att man får eh, försöka att eh, undvika motsatsen måla fan på väggen så fort som man har minst anledning. Det är vi också väldigt duktiga på. Jag vet inte riktigt eh, om det är något typiskt svenskt eller, om, eller vad man ska tro. Vi vi är liksom lite små major hela bunten. I alla fall så har vi alltid eh, ett lämpligt sånt gäng runt omkring oss. Så att så fort någonting känns lite för bra så måste någon av de här brukar kan de få optimistkonsulter också, lite ironiskt. Så brukar ju de alltid häva ju sig någonting som direkt får ens energi att sjunka till minus 10. Och eh, ibland med vissa av de här personerna så kan man behöva en halv dag för att rehabilitera sin, sin, sin ursprungliga energinivå. Det, det är ett typiskt exempel på som Om de inte ändras stil då ska man inte ha dem kvar i sitt liv helt enkelt. Oavsett vad man råkar ha för relation. Och även om det är en, en familjemedlem eller släkting. Eh, vissa personer är faktiskt inte värda att låta dem eh, sabba ens liv på det sättet. Jag har haft någon stycken sådana och nu har jag gjort mig av ja, med dem, helt enkelt. Om man, när det är ett stående inslag att uh, ett kort besök eller samtal med en sån person leder till att man måste rehabilitera sin energinivå en halv dag för att komma tillbaka till där man var innan de dök upp, då är det ett starkt, ett starkt tecken på att det är dags att börja tänka på det frängen, Absolut. Och där ska man ungefär som med fjula presenter inte ha något som helst att faktiskt man ska inte stå ut med saker på det sättet. Inte ens för I alla fall så så är jag tacksam för att hösten har varit så vansinnigt fin. Och jag var ute på en liten kort promenad här tidigare idag. Så som jag brukar göra om jag har chansen att det, för att få lite dagsljus så här, speciellt den här tiden när det bara blir mörkare och mörkare. Och jag kan meddela Jag har ju alltid en när jag kommer från skogen. Eller flera. Att den här märkliga upplevelsen jag hade som jag berättade om förut. Att jag kom till skogen. Till min speciella plats där jag brukar stanna och och meditera. Och och som är väldigt fin att få kontakt med sig själv och sina tankar. Att jag upptäckte att någon hade med brutal... Eh, brutalt våld rykt upp som pekar till våra sagohällar och jag blev jätteupprörd för att det värsta jag vet är onödigt när folk saboterar och förstör och, och härjar och beter sig illa och förstör sånt som andra har byggt upp som dessutom är av ideell karri- karaktär som är till för andra människor, då blir jag jätte helt enkelt på de individerna Och jag blev jätteupprörd och jag blir väldigt upprörd också när folk skräpar ner och slänger grejer i skogen och tar med sig sina cigarettfimpar och cigarettpaket och sina korvpaket och och ska elda och ha sönder grejer. Det blir jag jätteupprörd för som vi ibland ser i helstjänstprojektet och då är det inte roligt. I alla fall så blev jag upprörd, men sen senare så upptäckte jag den där rosa hinken med vita prickar. Den illrosa hinken med vita prickar och förstod att ah, det var ett barn här. Att barn kan ju som sagt vara ganska vilda levarövare. leva rövare. Eh, och då fick jag ju anledning att omvärdera att som sagt, ibland har man inte alla fakta i fallet. Man ska inte överrationalisera och bortförklara folks stora beteende in absurdum. Absolut inte. Säg magkänslan att något är fel, då är det fel. Lita på den. Försök inte täcka upp för andra eller tro alla om det bästa eh, ifall, att man, ifall att det kommer indikationer på motsatsen. För att eh, det kan bli t- inte värt priset helt enkelt. För att det. Lite diplomatiskt. Men ibland har man ju inte alla bitarna i pusslet. Man har inte all information och man ska inte alltid döma eh, eh, rakt av utan att så att säga, ta reda på mer och, så och det påminner den här rosa hinken mig ganska, på ett ganska så skärmigt sätt mig om faktiskt och idag när jag återsåg platsen igen så tänkte jag skulle titta efter den för det som jag, då när jag såg den rosa hinken och gick därifrån så var det lite så här. det var ju en väldigt rar upplevelse som jag var glad att jag fick, jag var väldigt tacksam för det för att det var en väldigt, ja, väldigt trevlig upplevelse eh, Sån här lite humoristisk och lite kul grej att se en illrosa hink stå där. Men jag tänkte också då när jag, när jag såg den och gick ifrån att mm, det var ju lite sorgligt att det lilla barnet hade glömt sin fina fina hink i skogen och, och att ens vuxna eller, eller föräldrar kanske knappast skulle veta vart, när och vart den där hinken kom bort och att det, det där barnet skulle sedan bli jättelässen och, och liksom ja det är alltid tråkigt när man som barn tappar någonting som är viktigt för en. Det är kanske det barnet hade massa hinkar eller kanske inte brydde sig så mycket om just den hinken. Men om det råkar vara ens favoritgosedjur eller favoritfilt eller favoritnapp eller favorithink så ja, kan det ju bli väldigt, väldigt, väldigt lässigt. Men idag då, när jag tänkte att jag skulle titta på den här rosa hinken som stod så väldigt nett placerat bakom och liksom instoppat bakom en... en ett träd liksom, vid sidan av och dold lite grann från stigen så att de var inte så himla lätt att upptäcka heller då var den borta och eh, jag tänkte att jaha men då kanske de upptäckte att den var borta och, och det här barnets vuxna eller föräldrar eller föräldrar eh, gick tillbaka och hämtade hinken det var ju skönt och sen såg jag att den här skylten också var väldigt noga nedtryckt i marken igen Eh, säkert mycket mer noga än vad den hade stått, för den hade ju stått ganska länge förut så var den säkert ganska så lös efter vinter och is och snö och all och så vidare som den skylten har stått där. Nu var den väldigt, väldigt prydligt nedstucken, eh, stolpen eh, i marken och, och till och med nedstoppad på ett ställe det var en, en buske som som hade grenar som stöttade den väldigt fint fram och fram bak till. så att Det såg ut som att någon hade faktiskt lagt ner ganska mycket möda på det där. Och det uppskattade jag jättemycket och kände, wow. Vad härligt liksom, det är ju liksom helt fantastiskt. Och den här promenaden i skogen ledde ju till en hel del massa andra intressanta upptäckter också. Att jag upptäckte de nästan största blåbär jag sett hela mitt liv och nu skriver vi 4 november. Och jag berättade tidigare om att många av blåbärerna hade ju blivit skrynkliga och förstörda av frosten när jag hittade några ställen där frosten inte riktigt har hunnit eller kommit åt att bita så hårt och det ligger lite grann i sol och lite skyddat för med vegetationen och så. så att jag plockade en hel hand med, med blåbär på ett ställe. Det finns mycket mera kvar. Jag kanske går dit imorgon och plockar lite mer. och tänkte att de kanske inte smakar så gott. Fastän att de är både fasta och ser väldigt fina ut. Och en del var jättestora. Men jag provade åt. Och det var ingen fel på dem. Helt otroligt konstigt. Jag menar, ling- lingorna de har ju helt blivit övermogna och mosiga. Och, och ruttnat och i alla fall helt och hållet omöjliga att plocka och äta och, och som det brukar vara så brukar ju blådarna brukar ju vara mogen en kort kort tid precis i skarven innan det är dags för att plocka lingorna som oftast har mycket mycket längre tid man har på sig att plocka innan de blir allt för dåliga men eh, det här året har varit jag vet inte ganska märkligt det har varit en lång och varm och solig höst så att eh, jag är tacksam för det. Och jag är tacksam för att jag har fått en väldigt kreativ gnista i just nu som jag har. Jag håller ju på med Nano Vimo också som jag har berättat lite grann om tidigare här. Så att det är bara i sin linda fortfarande så jag hoppas att jag ska kunna hänga med hela vägen. Vi får se. Så att... Det var väl lite grann av det som jag tänkte prata om idag. Det här med vad lämnar vi efter oss. Och det här med att eh, tänka på och vara aktivt vara tacksam för det som vi kan vara tacksam för. Och att livet är en tid vi har fått att förvalta. Att göra det bästa möjliga av efter våra förutsättningar, efter vårt bästa förstånd. Och eh, att eh, om vi gör det, gör vårt bästa. För någonting mer kan man faktiskt inte begära eller kräva av varken sig själv eller andra. Har man bara gjort sitt bästa så kan man gå i fred Så upplever jag i alla fall. Och den här tanken på perfektion, att gräva ner den någonstans långt, långt bort. Good enough. att att göra saker faktiskt på riktigt att bli färdig att få någonting gjort det är så himla mycket bättre än att hela tiden tänka att man ska göra någonting perfekt för det perfekta finns inte och det perfekta kommer aldrig att ske om man har det som enda mål så kommer nog inte speciellt mycket att bli gjort för enda sättet att inte misslyckas, det är att inte göra någonting. Och jag brukar ofta tänka på det när man känner att en del personer som står vid sidan av, och jag har pratat om det tidigare, hur lätt det är att, att ha åsikter, att tycka sig kunna en massa saker när man står vid ringside, när man är den som kan stå och hänga över axeln och ha åsikter. Oftast de som inte har gjort särskilt mycket, i alla fall inte på den senaste tiden. Kanske någon avdankad priskossa som kanske någon gång fick ett stort erkännande men sen bara har vilat på lagarna. För att det är väl också det. Risken om man nu får ett erkännande eller en bekräftelse, vilket inte är fel, absolut inte men det är ju det att rädsla, rädslan då för att, för att inte lyckas igen gör att man blir helt och hållet förlamad, handlingsförlamad för att då kommer den här perfektionismen, de här inre kravena fram. Och eh, då är det lätt att man fastar, fastnar i den här fällan och, och helt enkelt inte kan göra någonting. Eftersom att det nu måste bli så perfekt, det nu måste bli så himla bra. Och att det, nu har man ju bevisat vem man är och vilken prestige och vilken status och, och allt det där man är och har. Och att, då duger det ju inte längre någonting. Och så kan man ju stå där och tugga och fralga. Och därför så kan det ju vara viktigt att försöka få kontakt med de sårbara delarna av sig själv. Att våga vara sig själv. Våga vara mänsklig. Våga vara eh, icke-perfekt. Att säga det någon gång ibland. Dra ett streck. Good enough. Det är som de säger, de som skriver böcker. Eh, att en bok blir aldrig färdig. Man bara bestämmer sig för att sluta redigera den. Att eh, Visserligen vill man verkligen att den ska vara genomskriven och genomredigerad. Och korreläst och fixad på alla möjliga sätt som är möjliga. Eh, men jag har inte har jag inte öppnat en enda bok som jag inte kan hitta ett tryckfel i. Eller någon annan miss. Men målet, naturligtvis, när det gäller böcker det är ju att de ska vara så perfekta som det bara går. Och därför behöver man ju ha andra som kan läsa. Och eh, när man själv har blivit för hemmablind och, och så vidare och så vidare. Men ändå, när det gäller kreativt arbete, en tavla, en film, ett bokmanus, ja, vad som helst. Det blir ju liksom aldrig färdigt. Man kan ju hålla på att peta i det tills man dör. Eh, men. Men någon gång måste man säga okej, okay, nu bestämmer jag mig för att det här får vara klart. Nu släpper jag ut min skapelse i världen och, och gör den fri. Och att eh, det helt enkelt får vara good enough. Perfekt finns inte. Någon gång måste man släppa taget. Och att inte göra perfektionism till ett självsabotage, vilket jag tror att det i väldigt många fall faktiskt är. Att det alltid är så himla svårt att bli klar med det allra, allra sista i ett projekt. Att man på något konstigt sätt lyckas prokrastinera aldrig så fruktansvärt mycket som då. När man nästan, nästan, nästan kan känna målsnöret vittringen av målsnöret och då liksom plötsligt så ta allting ohyggligt, ohyggligt mycket längre tid och man liksom inte kan förmå sig att ta det där sista steget göra det riktigt klart få avsluta det, jag vet inte det är djupt sittande självsabotage som jag tror att nästan alla lider av lite temans och så har vi då en massa i princip färdiga projekt som ligger där hångrinar åt oss som aldrig blir färdiga, som verkligen blir sjunkstenar. Och då kan man ju, som jag tipsade om förut, om man känner sig låst och blockerad, skriv upp allt sånt. Skriv upp enda sånt som du har som belastar ditt sinne, ditt minne, dina känslor och din kreativitet och som förlamar dig. Och besluta vilka saker som du inte tänker fortsätta med eller som du inte tänker fullfölja om du är ärlig. Och sådana saker som du kan ge bort eller sån som andra kan göra färdigt, som du kan delegera eller som du märker andra skulle vara bättre lämpade för eller sånt som du helt enkelt inte, inte känner var din grej. Se till att och avyttra allt det där och gör färdigt det som du själv känner att det här. Och så gör det snabb Följ du bara pumpa, pumpa, pumpa och sen gör du kvitt den här listan och känn friheten ungefär som med mailen mejlboxen se till att inte låta den tjocka upp sig, sortera allting läs bara en enda gång, åtgärda och sortera det som ska sparas som referenser i specifika ma- mappar, släng all junk, spara inte en massa skit för att det gör bara att man inte ser skogen för alla träd och se till att ta väldigt, väldigt lite mejl i din, i din inkorg som bara är det som, som, är, som, som står näst på listan att åtgärdas. Och att inte samla 2000 mejl i, i mejlkorgen så att du inte har en aning om vad som är akut bro, det är jätteviktigt och, och du helt enkelt inte kan... Det är en, en extrem stress att se allt det där och veta att det finns och på, försöka bolla allt det där i skallen. Det är ganska onödigt att belasta ens arbetsminne och ens kreativitet med det. Så se till att ha renrakat, renrensat. Det kommer att jobba jättemycket för dig. Och även i resten av livet. Inte bara vad det gäller mig och alla pågående projekt. Och vara lite hård. Saker som du ärligt inte kommer att göra. Saker som faktiskt inte för dig har den betydelsen som det kanske en gång hade eller som någon annan övertygade dig om att det skulle ha ibland är det ju så att vi försöker göra som jag började med att prata det är andra som vi vill bli bekräftade av eller som vi känner att vi inte vill svika men kanske vi någon gång måste stå upp för oss själva och tänka att nej det här är inte det jag ska syssla med och jag ska definitivt inte syssla med det bara för att få något slags godkännande eller bekräftelse från en person som och också kanske i många fall inte kommer att ge mig det oavsett hur mycket jag kommer att slita och bevisa och, och prestera um, därför att de är, inte, de är inte nåbara de kommer inte att ge mig det Och vilka skäl det nu än kan vara ibland kanske det är för att de inte är speciellt trevliga människor, kanske det är dags att fundera på att avsluta det, eller så kanske helt enkelt därför att de inte ens är medvetna om det eller att de inte finns tillgängliga på andra sätt men att släppa de här sakerna som vi ibland har lite lätt att bli besatta kring. Så att det nästan blir neurotiskt. Ifrågasätta motiven till varför vi gör saker. För vem vi gör det. Och hur mycket vi ska göra av det. Och då när vi sitter där uppe i trädtoppen eller i helikoptern. Och har det här helikopterperspektivet och ser ner. På alla våra krumbukter. En del av de här krumbukterna, det är väldigt mycket tid, väldigt mycket möda, mycket energi och engagemang som går bort till i princip ingenting. Inte om man skulle skärskåda det och vara lite kritisk till vad det egentligen har för betydelse i relation till vad vi ger det för betydelse. Ja, det var ju en hel del. Hängen gjorde här, jag tror aldrig har producerat så himla mycket vid mitt pärlbord i vart fall som sen jag började att spela in poddar det här med att sitta och prata och reflektera över saker och ting det får äh, händerna och arbetarna alldeles förfärligt i alla fall så funkar så för mig Jag läste en väldigt trevlig liten artikel äh, på internet, jag tror att det var en del i ett, i ett, äh, i ett bokprojekt som pågick på nätet, där fanns en, ett litet avsnitt som hette vikten av att eller värdet av att titta ut genom fönstret och egentligen handlar ju det om ganska mycket samma sak som att sitta så här vid sitt pärlbord eller sitta med sitt skapande medan man låter tankarna fara och eh, jag känner att det, det liksom slog an en liten sträng hos mig att både det här meditativa, att gå ut i skogen, att promenera, att kanske Vara helt stilla även då när man sitter där på en bänk i solen på på kyrkogården eller i en park eller var som helst. Där man kan få en lugn stund att inte göra någonting. Vi har ju en en otroligt uppdriven, produktig stress. Vi ska alltid vara så effektiva, så produktiva och allting ska vara så närigt. Vi ska helst tjäna pengar hela tiden också för att det ska vara okej, för att det ska vara godkänt för att vi ska bli bekräftade som åtminstone halvvettiga människor men många gånger så faktiskt behöver vi den här stunden som i den här texten The importance of staring out the window Lugn, vikten av att titta ut genom ett fönster att vi behöver ibland den här stunden när vi, vi ser saker och ting kanske lite grann i ett utanför perspektiv vad som pågår utanför fönstret. Och det är en liten svag distraktion, ungefär som för mig när jag sitter här och pärlar eller när jag sitter i skogen och mediterar och tänker. Att eh, få reflektera, få liksom eh, samla tankarna, att en massa fragment kan få lägga sig. Att man kan, som det står här, eh, plato... Eh, hade förslaget att man skulle låta eh, eller tänka på sina idéer som, som små fåglar som fladdrar omkring eh, i, ja, i våran eh, vad ska man kalla det eter, i våra egen eter, i, i det här tankemålet i vår hjärna eh, som jag pratade om förut just det här att det är helt fantastiskt att någonting som fladdrar omkring i, i ett moln av tankar som egentligen inte finns kan de idéerna kan sedan ges en plan gestaltas och sedan förverkligas och så har man ju plötsligt en konkret sak i i fysisk form kanske rätt så fantastiskt men att de här idéerna de här små fåglarna som fladdrar omkring i i det här luftrummet, i den här eten av våra hjärnor men ibland så måste de här fåglarna få lite ro att sätta sig att vi behöver eh, perioder av eh, inte så speciellt närigt eller mm, vad ska man kalla produktivt eller effektivt eh, ja, tillvaro, utan helt enkelt lugnet av att inte göra någonting speciellt. Att eh, titta ut genom fönstret, kanske se världen pågå lite grann utanför där. Men att vi har ändå ett ett perspektiv lite grann utifrån eller på lite håll och att våra tankar får lugna sig och sjunka ner och att de då kan plötsligt forma nya mönster, låta oss se nya saker, att vi kan Plötsligt få tillgång till en massa saker som i vardagsstressen i den här vilda, vilda, vansinniga, det här vita bruset av allting som pågår hela tiden, som vi annars aldrig får fat i, eller som bara surrar omkring som uppskrämda fåglar och aldrig får sätta sig någonstans och aldrig får, som vi aldrig får chansen att se ordentligt och sätta kanske i något sammanhang. Att vi den här tiden att ha det här lugnet titta ut genom fönstret, dagdrömma lite grann kan vara väldigt värdefullt. Och att mycket idéer och mycket kreativitet att fylla på sin kreativa källa faktiskt kan komma därifrån. Så har det varit för mig. Och med de orden tänkte jag avsluta den här podden. Hoppas du har haft en trevlig lyssning och att du ska fortsätta att lyssna på både de tidigare avsnitterna och de kommande avsnitterna. Du kan ju gärna gå in på hemsidan också. Bidra, donera, stötta. Det finns så massa saker du kan göra för att hjälpa den här podden att fortsätta leva. Och ha det så bra. Vi hörs. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i d h a r t a där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.cdharta.se och klicka på länken högst upp till vänster bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på bidrag så ser du hur det går till. Jag som driver Kreativitetspodden heter Katrin Sidharta Tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Sidharta. Allt detta kan du hitta på www.sidharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gott. Tack för att du har lyssnat. Hej då!